1: 어제에 이어서 오늘도 소설가 정유정 작가와의 만남 이어갑니다. 어제는 신작 완전한 행복의 기본 내용 또 소설이 담고 있는 메시지가 무엇인지 우리 인생에서 진짜 행복이란 어떤 것인지에 대해서 이야기를 들어봤죠. 정유정 작가도 이제 남들이 보면 성공한 소설가로 부러워 보이지만 이 자리에 서기까지 수많은 좌절과 실패를 경험했고 또 나보다는 가족을 위해 희생해야 했던 시간이 있었다고 합니다. 그런 고통과 결핍의 시간을 거쳐서 지금 행복한 순간을 맞게 된 거죠. 오늘은 정유정 작가의 취재 노트에 대한 얘기를 해봅니다. 어떤 취재 과정을 거쳐서 소설을 쓰는지, 취재 노트 정리는 어떻게 하는지, 소설의 모티브는 어디서 찾는지, 정유정 작가만의 소설 기법도 들어보도록 하죠.
0: 정유정 작가는 기독간호대학을 나왔습니다. 만 35살에 직장을 그만두고 소설을 쓰기 시작했습니다. 2007년 내 인생의 스프링캠프로 제1회 세계청소년문학상을 수상했습니다. 2009년 내 심장을 쏴라로 세계일보 세계문학상을 수상했습니다. 장편소설 7년의 밤 28과 종의 기원, 진이 진이. 에세이 정유정의 히말라야 환상방황 정유정 이야기를 이야기하다 를 썼습니다 소설 7년의 밤내 심장을 쏴라는 영화로 제작됐습니다 최근 장편소설 완전한 행복을 출간했습니다
1: 정유정 작가 이제 어제도 본인도 어머니 일찍 여의고 맞달로서 이제 가족을 위해 희생했던 어떤 시간이 있었다 이런 얘기를 했었지 않습니까? 네. 그리고 이 소설가로 이렇게 인기 작가가 되기 전에 수도 없이 공모전에서 떨어졌었다면서요? 네. 정말요? 몇 번이나 네. 떨어졌어요? 1
2: 1번 떨어졌어요. 열한 번? 네. 저는 제가 글을 엄청 잘 쓰는 줄 알았는데요. 네. 아니었더라고요. 어. 이 세상에는 글잘 쓰는 사람이 너무나 많더라고요. 11번 <웃음> 예, 예. 그래서 떨어지고, 12번째 네. 이제 세계 청소년 문학상을 먼저 받았어요. 음, 그리고 그게 나는, 내 인생의
1: 스프링 캠프 예, 예. 그게 대비작인
2: 거죠. 그렇죠. 등단작이죠. 음. 네. 그리고 이제 그 두, 2년 후에 이제 내 심장을 쌓으로 세계 문학상을 받았는데, 그거 같은 경우는 나 성인 소설 쓸 음. 어, 자격도 좀 좋아하는 <웃음> 그런 의미에서 응모를 한 네, 거죠 그러니까 네. 이제 정식으로 무대가 마련된 거죠 이야기를 음. 정우정 작가는
1: 간호사 출신 소설가로 또 유명하잖아요 네네. 그런데 어려서부터 글재주가 있었어요?
2: 네 어릴 때부터 글쓰기 좋아하고 어, 동네 아이들 모아놓고 이야기해 주기 좋아하고 아. 좀 그런 편이었어요 천, 네. 천성적으로 소설가적 기질이 있는 거네요 아, 어려서 책을 많이 보잖아요 예. 그러면 되게 글짓기 이런 데에 나가서 상을 많이 타게돼요 당연히. 백일장 같은데. 예. 예. 음. 근데 이제 시골에서 어 이렇게 광주까지 나가서 상을 제가 1등 이렇게 장원을 해오고 그러니까 음. 선생님들이 되게 아 어, 너는 여기에 재능이 있나 보다라고 그렇죠. 계속 그러셨어요. 예, 예. 예. 그러니까 진짜 또 그런 것 같더라고요. 아, 그렇게 되죠. 예. 그래서 내가 이야기하는 것도 좋아하고 글 쓰기도 어. 또 잘하는 것 같고. 그래서 어. 아, 나는 작가가 될 거야. 뭐 그렇게 생각을 했었죠. 그러면
1: 뭐 문예 창작관이 국문관 이런 이 데로 가지 왜 간호과가 됐어요?
2: 아, 저희 때는요, 이, 문학을 공부하면 좀 굶어죽는 굶어 죽는 줄
1: 알았어요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서
2: 엄마가 게, 저한테 너는 뭐 결혼 같은 거안 해도 되는데 너 인생은 너가 책임질 만한 직업을 가졌으면 좋겠다고 어. 계속 반대하셨어요. 국부과 예. 가는 것을. 예. 그래서 이제 그 간호대학을 가게 된 거예요. 그
1: 간호사라는 직업인으로 살았는데 예. 예. 글 쓰고 싶은 욕망은 되게 참을 수가 없었군요, 결국은. 네, 그렇죠. 음 그러다 보니 이제 계속 직장 다니면서 공모전에 응모했던 거고.
2: 아니요. 자 그만두고? 예, 그만두고 오. 했어요.
1: 그랬어요? 예, 예.
2: 중간에 그렇게 떨어지면 직장 생활할 때에는 예. 때려치우기 쉬운 것이 직장이 아니라 이, 이 일이죠. 자꾸 떨어지는 그렇죠. 이 일이죠. 예. 어. 그래서 아예 그러지 못하도록. 테을 괜히...
1: 차단했군요. 네. <웃음> 그런데 그렇게 여러 번 떨어지다가 예. 어떻게 이렇게. 유명 작가로 본인 스스로 성장한 거 아니에요 그 비법이 취재 노트에 있습니까 어디에 있습니까
2: 운에 있어요 운? 네 <웃음> 인생에서 그 행운이 오는 때가 있더라고요 예. 그때 자기가 준비가 되어 있으면 어, 그 행운을 잡을 수가 있는 것 같아요 그래서 저가한 노력은 준비하는 게 행운이 왔을 나에게 행운이 왔을 때 절대 놓치지 않을 거야라는 예. 그런 거고 아마 이 저기에는 상당한 운이 작용하고 있어요 그런 그래요? 기회가 오는 것은 그래서 문학상 같은 거 자꾸 실패하는 그런 분들은 낙담하시는 분들 계세요 음. 물론 낙담하는 그 마음을 제가 너무 잘 알죠 근데 문학상 이것도 상당 부분 한5 60%가 운이에요? 운이 작용해요 자기 작품에 정말 자기 작품을 좋아하고 이렇게 어 제대로 봐주는 심사위원이 한 사람 있으면 기회를 얻게 되거든요 그한 그렇죠. 번이라도 다른 음. 심사위원들에게 어 눈에 띄는 그런 기회를 얻게 되고 그런 모든 것이 운인 것 같아요 그리고 또심 문학상뿐만이 아니라 책을 냈을 때이 책이 어뭐 이렇게 베스트셀러가 된다 이것도 시대하고 시류가 또 맞아야 맞아야지. 음.
1: 그렇지만 그래도 어느 또 어떤 그 준비가 충분히 되어 있어야 그 운도 함께 맞는 거 아닙니까. 그렇죠. 그 본인은 그 준비는 그러면 처음 공부 전에 떨어질 때나 지금이나 똑같이 하고 있다는 거예요. 아니면 변화했다는 거예요.
2: 아니요 똑같이 하고 있어요. 어. 저는 그때나 지금이나 소설 쓰는 게 똑같이 어려워요. 쉬워지지 않더라고요, 이게. 어, 직장 생활하고 달라요. 예. 직장 생활은 몇 년을 하다 보면 이 일이 손에 익숙해지죠. 이건 익지 않아요. 그래요. 항상 처음 하는 것 같아요. 어.
1: 그래서
2: 되게 다른 사람은 어쩐지 모르겠는데 저는 그래요. 그래서 되게 좌절감 느낄 때 되게 많아요. 그 준비하는
1: 과정이 몇 개월 걸리고 집필 과정이 몇 개월 걸립니까? 보통, 보통 이런, 이런.
2: 자료조사 하는 게 4개월에서 6개월 정도 걸리고요. 음. 나머지 한 1년 반에서 2년 정도는 쓰고. 그래서 2년에서 2년 반 정도 보통 걸린다고 보시면 장편 한편에
1: 이번에 네. 완전한 행복은 자료조사를 어디서 어떻게 했어요?
2: 어, 우선은 가장 기본적으로 자기의 이 성격장애에 대한 예. 공부를 해야 되니까 이제 심리학 공부하고 정신의학 공부 어, 성격 장애 공부. 이 성격 장애가 우리나라에 논문이 그렇게 많지가 않아 가지고요. 음. 이제 해외 논문을 또 제가 영어를 읽을줄 모르니까. <웃음> 그래서 번역된 거 안에서만 이렇게 네. 제가 그거를 어, 공부를 했고요.
1: 또 전문가 인터뷰도 하셨을 거고.
2: 네, 그렇죠. 음. 프로파일러 만났고 이제 또이 안에서 이제 수면제라든가 뭐 약들이 나와요. 예. 약이 나오는데 이제 그런 것들은 또 의대 교수님, 양리학 교수님한테 음. 이제 또 컨펌도 받고 운언도 하고 그리고 또 이제 주인공 중에 화자 중에 한 명이 기자기 때문에 이제 기자 기 생활에 에, 대해서도 에 기자 어. 이제 현직 기자에게 또 전화해서 물어보고 네네. 네 좋더라고요. 그게 제가 이제 무명일 때는 기자님을 내가 어떻게 알겠어요? <웃음> <웃음> 그런 점에서는 되게 좋더라고요. 제가 바로 이제 친분이 있는 분에게 도와달라 부탁해서? 할 수, 예, 네, 도와달라 어. 할수 있으니까.
1: 그 그런 식으로 취재한 걸 노트에 다 필기를 해요. 네몇권 정도 나와요 이렇게 준비하려면
2: 준비하면은 제가 이렇게 두꺼운 노트를 하나 쓰는 걸 좋아하거든요 이렇게 음. 재생지인데 보통 그걸로 하나 내지는 삼분의 어, 이 정도 나오는 것 같아요 그거 책하고 뭐 이렇게 취재하고 이런 거를
1: 예, 그러고 예. 나서
2: 이제 조그만 노트들 이제 얇은 노트들 얇은 노트들이 한 이제 소설 이 끝내기까지는 이제 네권 다섯 권 정도 나오고 음. 스케치북이 이제 공간을 그려야 되니까 스케치북으로 쓰는 노트 하나 있고. 스케치북으로 공간까지 그려놔요. 예, 저는 소설이 기본적으로 바탕에 공간이 없으면 잘 쓰지를 못해서 영화
1: 그저 콘티 짜듯이 하는군요. 네, 좀 그런 편이에요. 어, 그래서 그렇게 소설이 치밀하군요. 예, 그런 그런 평가 받죠 많이. 네, 많이 받죠. (웃음) 꼼꼼한 준비가 그런 치밀함을 가져오는 거네요. 네,
2: 그렇죠. 또이 소설 쓰려고 러시아 갔다 왔다고요? 네. 이 소설에서 러시아 바이칼 호수를 보는 게 되게 중요했어요. 그게 이제 어. 물론 소설에 나오기도 하는데 저가 어 심리적으로 예. 그 어떤 영감을 받을 필요가 있었거든요. 음. 그러니까 이 소설에서 반달 늪이라는 늪이 나오는데 이 늪이 이제 주인공의 심연을 의미해요. 음, 주인공의 내면을. 예. 그러니까 보름달 풀 문이 될수 없는 이 사람 완전한 행복을 추구하지만 어떻게 완전하게 되겠어요? 음. 안 되죠. 음. 영원히 채워지지 않는 하프문이거든요. 근데 이제 이거하고 대응해서 그이 아이의 그 정말 들여다 보이지 않는 깊은 호수 같은 내, 이제 내면 밑바닥을 좀, 어, 보고 싶었거든요. 네, 네, 그래서 이제 세계에서 가장 깊은 호수? 뭐 이렇게 쳐봤어요. 바이카로예요 그게? 네, 그게 바이카로래요. 어. 크기도 크지만 어. 깊이가 가장 깊대요. 예, 예, 그래서 이제 한겨울에, 그것도 눈보라 속에서 가봐야 했거든요. 왜요? 어그 이야기를 그때 써야 되니까요 그 배경되는 아. 부분이 그때 써야 되고 또 어, 그런 눈보라 속에서 봐야 잘 보이지 않고 또 호수가 다 얼어있을 거 아니겠어요 음. 그래서 갔는데 아론섬이라고 그 서, 이제 바이칼 호수 안에 섬이 있어요 거기 이제 들어가서 보니까 영하 45도인 거예요 <웃음> 이렇게 눈물이 찔끔 났는데 네. 추워서 이 눈물이 눈썹에 고드름이 생서 열리더라고요 아이고. 바로 아 그런 추위는 태어나서 또 처음 겪어봤는데 아무 뭐 그것도 즐거웠어요
1: 음, <웃음> 거기서 직접 얼어붙은 호수를 보니까 이 소설의 묘사가 더딱 떠오르던가요 예예. 예. 어. 그리고
2: 그렇게 눈보라가 치는데 노을이져요 너무 신기하지 않으세요 눈보라가 치는데 노을이 진다. 네, 눈이 이렇게 휘도는데요. <웃음> 노을이 빨갛게 져요. 희한하네요. 하늘에서 너무 신기한 광경을 봐가지고 음. 그 그게 우리 여우비 오면 했어가지고 예. 그 이렇게 뭐 비오고 이런 건 봤어도 눈이 막 이렇게 오고 바람이 막 불고 음. 눈이 이렇게 쌓여 있는데 바람이 워낙
1: 거세니까 네. 쌓여 있는 눈이 날려가지고. 눈보라처럼 내리는데 그러나 하늘은 맑고 뭐 이런 거네요
2: 추경끄럭한데 <웃음> 네. 아무튼 어. 노을이 빨갛게 지는데 아마 제가 봤던 노을 중에서 가장 신비로웠던 음, 노을인 것 같아요 그래요 그럼 이처럼 뭔가 장편 하나 쓸 때마다 어딘가를 다녀오시는 경우가 있죠 네. 뭐 지니지니도 이제 지난번에 나와서 말씀드렸는데 이제 세계 보노보가 있다는 곳은 다 찾아다녔죠. 음. 지금 이번에는 이제 그 바이칼 호수를 보기 위해서 러시아를
1: 갔다 갔고요. 다왔 어, 네.
2: 종의 기원 쓸 때는 산티아고 순례길 다녀오셨지 않았어요? 그 전에 다녀왔죠. 종의 기원을 이제 그어 이렇게 구상하기 위해서 음. 어떻게 쓸 것인지 구상하기 위해서 산티아고를 한 50여 일 갔다 왔죠. 음. 실제로 걸은 날짜는 한 40일 정도 걸었고요. 1,000km 네. 정도. 네. 열흘 정도는 이제 좀 쉬면서 성당 구경도 다니고
1: 그랬죠. 음, 음.
2: 그렇게 혼자 걸었어요? <웃음> 네.
1: 혼자 걷다 보니 소설이 딱 정리가 돼요?
2: 일단은 처음에 소설이 정리가 되는 게 아니라 어, 제 마음이 막 흐트러지고 뒤집어지고 음. 하다가 나중에 제 마음이 정리되면서 음. 이제 소설을 어떤 정리할 만한 여유가 생기더라고요.
1: 네. 본인의 마음 정리가 우선이죠. 에이, 예. 맞아요. 네. 그 악의 3부작첫 편이 7년의 밤이잖아요. 네. 그거쓸 때는 어디 갔다 오셨어요?
2: 그거쓸 때는 어, 집에서 했어요. 아, 그래요? <웃음> 네. 어 그래요? 네. 그때는 뭐 어디 갈 만한 상황도 아니고 어, 그때는 또 아이가 아주 잘한 저기 상황도 아니었고 예, 그래서.
1: 어렵고 네. 어. 근데 거기 보면은 이게 수중
2: 구조 뭐 이런 그 스킨 스쿠버 이런 거 나오잖아요. 네. 그거는 직접 해 봤어요? 아니요. 저 SSU 출신의그 어. 잠수 교관 119제 남편이 <웃음> 119 대원이잖아요. 아. 그래서 남편의 동료인 119 대원 중에서 네. SSU 출신으로 이제 장교로 예, 만약 예. 막, 뭐지, 만기 전역한 그 분이 계셔가지고. 그분 취재를 했군요. 그 분을 따라다녔죠. 그랬더니 이제 아주 교과서적인 잠수를 배운 거예요. 어. 그래서 또 이제 뭐 잠수 카페 들어가서 이제 그 가입해가지고 이제 또 실생활에서 잠수하시는 분들 있잖아요. 그 분들 이야기도 또 거기 가서 이제 게시판 글도 다 읽어보고.
1: 듣기만 하고 본인은 직접 물에는 안 들어가 봤어요?
2: 네. 그때는 왜요? 수영도 할줄 몰랐어요. 그래 가지고 <웃음> 어 들어가 보진 못했고 음. 이제 종애기원 쓰면서 제가 수영을 직접 배웠죠. 수영 선수가 주인공이었기 때문에 예, 제가 그래도 예. 수영은 배워야 양심이 있지. 그냥 예. 수영도 못 하는데 수영 선수를 쓰기가 너무 좀어 음. 걸리더라고요. 마음에. 네, 네. 그리고 그내
1: 심장을 쏴라. 그것쓸 때는 정신병원 폐쇄 병동에 들어가 있었어요.
2: 가서 살았다면서요? 네, 일주일 정도 뭐 길진 않았고요. 어. 이제 그분들하고 같이 생활하면서 뭐 밥도 같이 먹고.
1: 그러니까 거기 폐쇄 병동에 입원해 있는 정신질환자들하고 같이 있었던 거예요? 네, 환자도 아닌데 그게 가능해요?
2: 아그 처음에는요 제가 부탁을 할때 이제 그어나 그냥 환자처럼 들어가면 안 돼요 그랬더니 음. 이제 원장님이 그건 안 된다 그러더라고요 환자들한테 거짓말 한게 그렇죠. 나중에 들통 나면 은 그렇죠. 환자들을 상처받는다는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 생각해보니 그러더라고요 그래서 저한테 나 작가인데 음. 당신들 이야기 쓰고 싶고 어 만약에 그게 이제 동의한다면 네. 나를 좀 도와주라 이렇게 말을 하라 그러더라고요 그러면 어. 한 사람씩 취재를 하라 그러더라고요 어. 그래서 들어와서 그 얘기를 했더니 너무 너무 이제 말하자면 협조를 잘해주신 거예요. 아, 그랬어요? 날마다 뭐 흡연실 어디 어디 돌아다니면서 이분들이 어. 약이 세기 때문에 약이 너무 독하기 때문에 되게 흡연을 많이 해요. 아. 그래서 그 담배 사가지고 가가지고 이제 아부 아부용이죠 뇌물이죠 <웃음> 예. 그래서 앉아서 들이면서 이제 이런저런 이야기를 들어봤어요.
1: 예, 예. 예,
2: 들어보고 이제 마지막 나오는데. 아 어, 마지막 나오는 날 정이 들었어요. 그러니까. 거
1: 환자분들하고. 예,
2: 너무 많이 정이 든 거예요. 어. 사람들이 순수해서 방어나 경계심이 별로 없어요, 이 사람들이. 음, 그러니까 이제 마음을 다 그냥 확 열어버리는 사람들이라 음. 되게 마음이 헤어질 때 너무 힘들었어요. 그게 이렇게 뒤돌아서 나오는데 전부 베란다에 있는 흡연실에 다 서가지고요. 작가님 잘 가요 이러는데요.
1: <웃음> 그분들도 좀 그리웠겠죠. 네, 막 마음이 자기...
2: 울컥하더라고요. 예. 그래서 내 심장을 쌓아 영화가 나왔을 때 이분들 초대하고 싶어가지고 음. 그 병원을 이제 연락을 했는데 그 병원이 어떤 종교의 이제 단체의 산하 병원이었거든요. 근데 폐쇄됐더라고요. 아. 그래가지고 그분들이 어디로 갔는지 찾을 수가 없더라고요.
1: 그렇게 정든 그분들 이야기를 소설로 써야 했잖아요. 네. 괜찮았어요 그건 부담. 힘들었어요. 없... 그렇죠.
2: 이래 내가 이렇게. 까지 소설을 써야 될까 어. 왜 이렇게 해서까지 당선이 돼야 될까 이 사람들 이야기를 팔아서까지 막 그런 예. 생각을 했었는데 예. 제가 그 생각을 이번에 있는 사이에도 했었어요 같이 그 사람들하고 어울릴 음. 때에도 그런 고민을 솔직하게 털어놨었어요 그랬더니 나가서 자기들 이야기를 알려줬으면 한대요 우리가 오히려. 어떤 마음으로 어. 이 세상을 살고 있고 어떤 데서 혼란이 오고 네. 어떤 데서 병적인 증세가 오는지 가감 없이 거짓말 하지 말고 그거를 그대로 좀 알려 달라고 그러더라고요.
1: 용기가 됐네요, 그분들의 얘기가. 예. 네,
2: 그래서 음. 아 그래 내가 이거를 거짓 없이 보여 주는 게어 이게 어떤 이 사람들의 그 협조에 또는 우정에 예, 네. 보답이 될 것이다라는 생각을 하면서 비로소 이제 그때서야 쓸 수가 있었어요. 알겠어요.
1: 그처럼 직접 현장에 가보고 경험하고 수없이 이야기 듣고 어찌 보면 소설을 몸으로 쓰시네요
2: 네 다, 발로 쓴다고 말이죠
1: <웃음> <웃음> 그 전작 악의 3부작은 이제 사이코패스들이 쭉 등장을 하고 요번 신작은 이제 나르시스들이 시 등장하고 특별히 그런 사람들을 이렇게 저
2: 주인공으로 삼는 무슨 이유가 있어요 저는 이제 아무래도 인간의 어두운 부분에 대해서 되게 관심이 많아요. 음. 관심이 많은 이유가 제가 행복에 대한 이야기, 일상의, 일상의 밝은 부분에 대한 이야기, 따뜻한 이야기를 쓰는 작가는 따로 있는 것 같아요. 어. 저는 그게 잘안 되더라고요. 그러니까 제가 좋아하는 건 어떤 거냐면, 우리 왜 인생의 어떤 기 인생이 확 뒤바뀌는 기로 있잖아요. 예. 자기, 자기 바깥에서 운명의 폭력성 처럼 내가 통제할 수 없는 어떤 힘으로 나, 내가 이렇게 넘어지는 경우가 있잖아요. 그럴 때내 안에서 일어나는 어떤 분노라든가 뭐 음. 어, 그런 것들이 이거하고 딱 만나면 어떤 시너지 효과가 나가지고요. 안 좋은 시너지죠. 그러니까 어. 그러니까 최선의 길을 놔두고 최악의 길을 택하는 경우가 왕왕 있더라고요.
1: 그런데
2: 예, 예, 그런 경우가 왕왕 있는 정도가 아니라 진짜 많아요 어리석은 짓을. 음. 그저 그러니까 앞에 낭떠러지가 있는데 그냥 가버리는 거예요. 그래서 인간이 왜 이럴까 뻔히 평상시 이성이 있을 때는 안 그럴 텐데 이제 그런 생각을 하다 보니까 아무래도 이제 그 정신심리학 공부를 많이 네. 하게 되고
0: 네. 그러다
2: 보니까 이제 인간의 본성에 대해서 너무 관심이 많아진 거예요. 음. 근데 이제 전에 이제 사이코패스 이야기를 했는데 이제는 이제 그것보다는 우리 일상에서 흔하게 만날 수 있는 사람들 흔하게 만날 수 있는 어떤 성격장애 이런 사람들의 이야기를 좀 해봐야겠고 어 그러다 보니까 이제 첫 번째가 이제 그게
1: 이제 욕망산부작으로 나가는 거고 네. 첫 번째가 나르시스트의 네. 행복 이야기 이런 거로군요.
2: 그근데 어.
1: 이런 그 인간의 약간 어두운 면을 집요하게 파고드는 소설을 쓰다가 또그 소설의 주인공처럼 생각하고 살다가 딱 작품이 끝나면
2: 힘들지 않아요? 거기서 빠져나오기가? 네, 맞아요. 어떻게 빠져나와요? 그래서 저는 그 빠져나오는 한 방법으로 제 몸을 못 살게 굴어요 어떻게요? 그, 그때도 그러니까 산티아고도 가고 히말라야도 가고 이번에는 제주도 올레길 갔다 어. 왔어요. 어. 올레길 갔는데 이제 7박 8일이니까 짭잖아요. 그래서 짧으니까 많이 걷는 방식을 택했어요 어. 그러니까 한 코스 한 코스 걷고 자고 해야 되는데 거의 두 코스씩 한 25km에서 30km로 날마다 걸은 거예요 어이구. 그러니까 특전사 훈련하듯이 <웃음> 그런 식으로 몸을 혹사하면 개운해져요 빠져나올
1: 수 있어요? 에이. 머리가 비워지는군요 네 어. 아무
2: 생각이 없어요 이 산을 올라가야 된다 이거 외에는 그렇죠. 아무 생각이 없고 어. 그게 그렇게 며칠 가다 보면 아무 생각이 없어지더라고요.
1: 음, 히말라야는 언제 갔다 왔어요?
2: 히말라야는 2013년에. 뭐, 뭐 쓰고 나서? 아28 쓰고
1: 나서요제 어. 이제
2: 몸도 아팠을 시기고, 예. 그래서 이제 갔다 왔죠.
1: 음, 예. 히말라야도 여러 코스가 있는데 어디를 갔다 오셨어요?
2: 안나푸르나 종주했어요. 어. 그러니까 18일 동안 아, 종주하는 거거든요. 완전 한 바퀴 도는 거. 예, 예. 예. 그래서 예. 가장 높은 고개가 소롱라 패스라고 그래 가지고요 5,460m 정도 돼요. 예. 갔다 오니까 아, 지리산이 정말 만만하게 보이는 거예요. <웃음> 그렇죠. 고산 예. 증상 없었어요? 아, 심했죠. 그랬어 예, 약도 어. 먹고 죽을 뻔하기도 하고 그랬어요. <웃음> <웃음> 그때도
1: 그런 식으로 다녀오니까 머리가 비워지더라
2: 네, 그때는 이제 번아웃이 와 가지고요. 번 와서. 예, 그래서 이제 소설 탈진했군요 탈진. 예, 완전 탈진해 가지고 음. 이제 뭐 몸도 아픈 데다가 그 소설도 장편 쓴데다가 음. 그러고 나니까 이제 탈진을 했나 했어요 정신적으로도 육체적으로도 그래서 이제 거의 갔다 와서 이제 충전이 된 거죠 어느 정도 그래서 이제 히말라야 환상 방황을 냈죠 에세이를 에세이집 예. 그러고 나 그게 이제 마중물 같은 거예요 다음 음. 소설을 쓰기 위한 음, 음. 이제 그리고 나서 이제 그 다음에 떠난 곳이 산티아고예요.
1: 어, 예, 몇달 후에. 그러고서는 이제 종의 기원이 나온 거군요. 예예 예. 예. 그렇게 진짜 발로 몸으로 소설 쓰고 한편 끝나면 또 그렇게 탈진하고 네. 또 몸을 혹사시켜야 빠져나올 수 있고 네. 힘들게 사시네.
2: <웃음> 전생에 소가 아니었을까요. <웃음>
1: <웃음> 근데도
2: 또 다음 게또 쓰고 싶어져요. 네. 아. 못 쓰면 아, 글이 안 써지면 음. 그게 제일 큰 고통이죠.
1: 음. 쓰는
2: 그러니까 작업을 하는 도중에도 안 써지는 날이 있겠죠. 있어요. 네. 예. 그러면 이게 마음이 고달픈 게 그냥 안 써져서 신경질 나고 이런 수준이 아니라 자기 비하가 말도 못 해요. <웃음> 나는 이 정도밖에 안 되는 인간인가보다부터 음. 시작해가지고 그럴 때 이제 위로가 되는 게 이렇게 소설 내고나서 한석달 정도 홍보할 때 독자들 되게 많이 만나거든요. 네. 그럼 독자들이 되게 많이 이렇게 위로를 해주세요. 말하자면 응원 응원도 해주시고 음. 그게 이제 뭐 편지도 주시고 그러면 이렇게 많아요 집에 모아놓은 게. 그거 읽어보면서 네. 이제 말을 혼자 울기도 하고, 술도 마시고. <웃음> 그러면서, 아, 나 독자들이 빨리 소설 가지고 나가겠다고 음. 약속했는데, 써야지. 그렇게 하고 또 앉아서 안 써지는 거 꾸역꾸역 쓰다 보면 써져요, 또. 네, 네. 그렇게 너무 겨우겨우 쓰는 거죠, 그냥. 까 아, 참. 그리고 소설 쓸 때는 꼭 즐겨
1: 듣는 음악들이 있다고요. 네, 네. 소설마다 그 음악이 다르다면서요. 네. 요번 완전한 행복 때는 어떤 음악들을 들었습니까?
2: 음이세 명의 화자가 교차를 하는데요. 음. 첫 번째가 이제 이 주인공의 이현 남편이에요. 음. 이 친구가 비련의 남자 주인공이에요. 이 음. 책에서 가장 큰 상처를 받고 음. 그러면서도 아내에 대한 사랑을 끝까지 어, 완전히 놓지 못하는 아주 비련의 주인공인데요. 이 친구 음악으로 이제 김경호 씨의 비정을 많이 들었었어요. 어.
1: 그리고 이제 그 그러니까 그현 남편이 그 음악을 좋아한다는 식으로 상상을 하는 거예요.
2: 그 음악에서 상그 그 음악을
1: 그 음악을 들으면 그 사람이 떠올라요. 네. 아그 분위기죠. 어. 어, 이, 남,
2: 이 음악에서 느껴지는 그 느낌을 주인공에게 쏟아붓는 거죠.
0: 네. 그게
2: 음악에서 영감을 받는 건데 이 노래에서 느껴지는 그 어, 느낌. 그 느낌은 네.
1: 주인공의 주인공에게 남편이다. 조사가 되는 거죠. 주인공의 남편이다. 네. 이런 식으로
2: 또 네. 그다음 그 그다음에 이제 언니인 음. 뭐 기자 이제 신재인 같은 경우는 어 이제 그 사랑하는 말이야. 뭐 패티김의 사랑하는, 사랑하는 말이야. 말이야. 어, 예. 그 음악을 들으면 그 언니가 떠오른다. 예, 언니의 아빠가 아그 어, 계속 부르던 노래예요. 힘들 음. 때마다 운전을 음. 하면서 이제 트럭 운전을 하면서 계속 부르던 노래예요. 음. 그러니까 이제 뭐 마음 이렇게 서러운 마음에 꽃을 심었네 뭐 이런 부분이 나오는데 이 아빠가 그그 그 노래가 평생도록 자기 힘들었을 예, 때 자기 예. 자신을 미치거나 죽지 않도록 예. 지켜줬다 뭐 이런 게 나오는데 알겠어요. 그래서 이제 언니는 사랑하는 말이야고 마리아 뭐. 또 그다 이제 아기가 나와요 음. 유치원생 7 살짜리가 이제 이 지유라는 아이인데요. 이 아이가 이 아이의 테마 음악으로 기찻길 옆 오막살이
1: 동요 기찻길 옆 오막살이 예예 예. 예. 이전 과거 작품들도 그 주요 등장 인물을 떠올리게 하는 음악들이 다 있었단 말이죠. 네네.
2: 있었어요. 그러면
1: 그 음악을 계속
2: 틀어놓고 집필을 해요? 아니에요. 아침에 일어나면 그 음악을 차례로 들어요. 그리고 아. 제가 이제 만약에 시점 시점이 교차된다 그러면 그 사람 시점을 쓰기 전에 듣고 이제 그 분위기를 충분히 몸에다가 어, 집어넣은 다음에 어. 그 분위기 안에서 쓰는 거죠.
1: 그 그러니까 음그 일곱 살 꼬마가 이제 등장하는 대목을 써야 한다. 네. 그러면 기차길면 오막살들 먼저 한번 듣는군요.
2: 네. 몇 번에 몇, 안 되면 이게 이렇게 몸에 익지 않으면 음. 스며들지 않으면 몇 번이고 계속 듣기도 그 하고 들으면서 가끔은 쓸 때도 듣기도 하고 빙의하는군요 그런 식으로 네 그게 좀 <웃음> 필요해요 그 입문 과정 들어가는 통로가 음악이 되는 거예요 음악이에요 이것도 독특하시네요 아들이 보통 그러지 않나요 아저잘 모르겠는데 선생님 작가분들 많이 보셨을 것 같은데 네. 대부분 작가들이 어~ 그럴 것 같은데 하루키도 음. 음악을 그렇게 재즈를 그런 식으로 듣는다고 저는 들었거든요 근데 자기 작품에 누군가를 떠올리기
1: 위해 음악을 듣는다 이런 얘기는 아직 저는 잘못 들어봤어요 아, 예. 음. 그러면 <웃음> 이제 오늘 인사하면서 네. 그 7살 꼬마를 떠올리면서 들으시는 동요 네. 기찻길려오막살이 네. 우리 함께 듣고 어
2: 인사 나누도록 하겠습니다. 지금 하나 드라마 만들기로 하지 않았어요? 아, 그거는 다른 작가가 극본을 쓰고 있다고 쓰고 있어요. 그 그래서 드라마 그래서. 하기로 한게 뭐죠? 28이요.
1: 28. 네. 네. 그럼 그거는 좀 있으면 우리가 드라마로 볼수 있겠네요.
2: 네. 그랬으면 좋겠어요. 네.
1: <웃음> <웃음> 그리고 욕망 3부작의 두 번째. 이 소유욕 네. 이걸 다룬 작품은 또한 2년 기다려야 되겠군요.
2: 네. 2년 안에 가지고 오려고 노력을 <웃음> 하겠습니다. 알겠습니다. 네.
1: 신작 완전한 행복 들고 온 정유정 작가 함께 만났고요. 기찻길 옆 오막살이 들으면서 인사 나눕니다.
0: 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 딩동댕 어린이 노래회 목소리로 기찻길 옆 들으셨습니다. 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일콩 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해 인터뷰 동영상을 함께 하실 수 있습니다.